0: interne » versus « Sécurité externe ». Donc cet épisode fait partie d'une série de trois épisodes qui commencent à partir de l'épisode 66. Dans l'épisode 66, en fait, je te parlais de l'importance des actes versus les paroles euh, et te donnais peut-être une autre manière de faire cette évaluation et je parlais de l'importance de la sécurité dans le couple. Et dans cet épisode, en fait, j'avais vraiment envie de développer cette notion de sécurité parce que euh, comment on peut faire si on ne se sent pas forcément toujours en sécurité soi-même, comment on arrive à créer cette sécurité euh, dans le couple Et avant de commencer l'épisode, je t'invite à t'inscrire à mon workshop payant pour faire ton bilan amoureux parce que, bien sûr, les blessures de ton passé ont un impact assez fort sur ton propre sentiment de sécurité interne. Donc, je te laisse le lien vers le workshop dans les notes de l'épisode. Donc, dans cet épisode, je vais parler de trois aspects. C'est est-ce que l'autre, en fait, est responsable de ton sentiment de sécurité dans le couple Je vais faire la distinction entre qu'est-ce que c'est cette sécurité interne et qu'est-ce que c'est cette sécurité externe, et un peu quel est le trade-off, quel est l'équilibre à trouver entre ce que tu veux assumer ou ce que tu aimerais demander sous forme de besoins ou de limites dans ton couple. Alors, la première chose que j'aimerais rappeler, c'est le fait de se sentir en sécurité ou en insécurité, ça dépend de tes pensées face à une situation donnée. Donc théoriquement, l'autre n'est pas directement responsable de ce sentiment de sécurité interne que tu as Je te laisse écouter l'épisode 12 sur la responsabilité émotionnelle à ce sujet Par contre, c'est sûr que tes pensées, elles sont influencées par plusieurs facteurs la première et c'est souvent la plus importante si tu as l'impression de répéter souvent les mêmes situations en amour, c'est ton passé. Si tu as vécu des attachements insécures ou différentes formes d'insécurité dans ton passé, eh bien le moindre signe d'insécurité va te faire surréagir. Et on va dire que dans une phase de construction de couple, il y a quand même pas mal de moments où tu ne sais pas. C'est-à-dire, tu ne sais pas si l'autre est amoureux de toi, tu ne sais pas si l'autre est prêt à s'engager avec toi. Et tous ces moments où on ne sait pas, forcément, ça crée de l'insécurité. Si tu as vécu de l'insécurité dans ton passé, bah, ça va faire euh, un effet euh, boule de neige et tu vas suréagir Si je te donne mon exemple... Ben moi, j'avais vécu la blessure de la trahison, donc dès qu'un partenaire ne me répondait pas euh, dans les 3-4 heures, euh, même si rationnellement je comprenais que cette personne pouvait être occupée et avoir d'autres choses à faire que de me répondre, eh bien moi j'avais la boule au ventre, j'étais totalement paniquée, j'étais en mode « bon ben voilà, c'est la fin, il est avec une autre, euh, je peux déjà faire mes valises et passer à une autre relation ». Donc, bien sûr, le passé, c'est, je dirais, un des plus grands facteurs qui influence, en fait, les scénarios que tu te mets dans la tête. Le deuxième facteur, ben, des fois, ça peut être les circonstances. C'est-à-dire que, il peut y avoir quand même des situations t'as de bonnes raisons de te sentir en insécurité. Donc, par exemple, dans le cas où ton partenaire euh, ne te voit pas régulièrement, euh, te dit clairement qu'il veut pas s'engager, ben, à ce moment-là, ton émotion d'insécurité, ben c'est une bonne messagère, elle t'envoie le message correct parce que, finalement, elle te demande de choisir si tu veux continuer de vivre dans cette insécurité ou pas. Le troisième facteur, en fait, c'est ta facilité ou ton aisance à prendre des risques. J'appelle ça, moi, les situations un petit peu grises. Dans un couple, la fréquence... on où on a envie de se donner de ses de nouvelles, la fréquence où on a envie de se voir, euh, la vitesse où on a envie de s'engager. Finalement, c'est des préférences. Il n'y a pas une règle fixe qui dit ben il faut appeler son chéri ou sa chérie trois fois par jour ou une fois par jour. C'est vraiment des préférences. Et dans ce cas-là, en fait la vision d'un partenaire et la vision de l'autre, il y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort, c'est des préférences, il y en a le droit d'avoir des préférences différentes. Et donc pour la personne en fait qui veut plus, c'est-à-dire qui veut plus d'appels, qui veut plus vite s'engager, qui veut voir la personne plus souvent, c'est à cette personne d'évaluer en fait si elle est Ok, de prendre ce risque, de vivre temporairement cette insécurité pour respecter le rythme de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, peut se discuter avec le partenaire qui, lui, a besoin de moi. Et le dernier facteur, en fait, qui peut influencer ces pensées, c'est ton niveau de sécurité interne. Il y a des situations où tu as vraiment conscience que ton sentiment d'insécurité, il n'est pas vraiment lié aux agissements de la personne, mais que c'est vraiment euh, un travail à faire sur toi, à travailler sur son ton sentiment de, de sécurité, parce que finalement, l'autre n'est pas... Euh, responsable de ton passé, l'autre n'est pas responsable de ton passif. Donc si je reprends mon exemple personnel, dans cet aspect-là, je pouvais me poser la question, ben oui, est-ce que j'ai envie de faire assumer à l'autre le fait que je sois totalement paniqué s'il ne me répond pas dans les 3-4 heures qui suivent Et moi, ma, personnellement, ma réponse était non, donc j'ai fait en sorte de travailler sur ma sécurité interne. Et donc pour arriver à savoir en fait quelle est la partie que tu peux travailler toi-même en termes de sécurité interne ou ce que tu aimerais demander à ton partenaire pour te sentir en, en sécurité, tu peux te poser les deux questions suivantes. Est-ce que j'ai envie d'être un partenaire qui laisse l'autre, par exemple, répondre dans le courant de la journée à mon message Est-ce que j'ai envie d'être un partenaire qui laisse l'autre et ce qui te met en insécurité. Ou bien de regarder l'effet que toi, ça ferait sur toi. Comment est-ce que moi je me sentirais ou je réagirais si mon partenaire ne me laissait pas, je reprends l'exemple de mon SMS, le temps d'une journée pour répondre et pose-toi cette question, même si pour toi, tu n'y arrives pas encore, pour décider un petit peu de ton standard en relation, de la personne que tu as envie d'être en relation. Et quand euh, tu as défini ce seuil, et bien ça te permet d'identifier quel est euh, le niveau de sécurité interne que tu dois travailler vis-à-vis -vis de toi. Parce que finalement, en fait, une relation, c'est faire un équilibre entre prendre un certain risque, c'est-à-dire d'aller vers l'autre sans encore avoir un résultat 100% sûr, tout en te sentant suffisamment en sécurité pour arriver à t'ouvrir à l'autre. Et dans ce duo-là, en fait, c'est normal que chaque partenaire va avoir un ratio prise de risque-besoin de sécurité qui va être totalement différent. Et donc, c'est quelque chose qui est négociable, discutable au sein du couple, parce que le couple va pouvoir finalement décider quel est le niveau de sécurité qui doit être géré au niveau de chaque partenaire et quel est le niveau de sécurité que l'autre est ok de donner à son partenaire pour qu'il se sente en sécurité dans la relation. Et ça, c'est particulièrement valable dans des situations de dépendance saine qui sont inévitables dans le couple, c'est-à-dire toutes les situations que l'on ne peut pas résoudre sans l'autre. Typiquement, on ne résoudre la fréquence des nouvelles sans se mettre d'accord avec son partenaire. On peut pas... Euh euh, décider de la fréquence des visites sans que l'autre soit d'accord. On ne peut pas euh, décider euh, de faire un enfant si l'autre partenaire euh, n'est pas d'accord. Dans toutes ces situations-là, en fait, ça demande finalement à ce que chaque partenaire, que le couple se mette d'accord pour que euh, chaque partenaire arrive à évoluer dans un sentiment de sécurité qui est suffisant. Donc là je vais vous donner différents exemples, différents de cas de figure et en vous montrant en fait comment euh, ces différences peuvent se résoudre par la sécurité interne ou par la sécurité externe. Par exemple, le premier cas de figure, la fréquence des nouvelles, la fréquence à laquelle les partenaires se donnent des nouvelles. Alors celui qui a besoin de recevoir plus de nouvelles peut décider de travailler sur sa sécurité interne et d'assumer pleinement euh, son insécurité sans impacter l'autre, c'est-à-dire de laisser l'autre libre de répondre au cours de la journée, de vraiment se fixer un délai. Et quand ce délai est dépassé, faire une demande claire en disant « bah voilà, moi je... Si tu me réponds pas aujourd'hui ou dans un délai de 24 heures, ça, c'est pour moi important. Donc, trouver cet équilibre-là. Mais euh, l'autre partenaire peut aussi euh, comprendre euh, le besoin euh, de l'autre d'être rassuré et avoir envie ou prendre en compte, en fait, euh, cette sensibilité de l'autre et de répondre relativement rapidement au SMS. Un autre sujet, euh, ça peut être la jalousie. Donc, un partenaire peut avoir vraiment de la difficulté à se sentir en sécurité quand l'autre partenaire parle à, à euh, quelqu'un du sexe opposé. Et donc ici, ben, la première attitude, c'est de travailler sur sa sécurité interne, de se rappeler, par exemple, de toutes les preuves que le partenaire a fait déjà vis-à-vis -vis de la relation et ne pas faire assumer cette insécurité à l'autre. Mais ça peut être aussi un sujet de discussion où l'autre partenaire, en fait, comprend que c'est quelque chose qui est difficile pour son partenaire et que, par exemple, ils se mettent d'accord que quand la personne se sent en insécurité, elle puisse faire un signe ou un geste pour qu'il l'inclut dans la discussion. Un autre point, c'est par exemple la distance. Pour un partenaire, ça peut être insécurisant de ne pas vivre avec l'autre ou d'être loin de l'autre sans savoir ce que l'autre fait. Donc ce partenaire-là peut travailler sur sa sécurité interne en se rappelant qu'il a fait le choix d'une relation à distance et en assumant en fait ce sentiment d'insécurité. Ou bien ça peut être quelque chose qui est discuté euh, au sein du couple et euh, l'autre partenaire peut, par exemple, s'engager à donner des nouvelles régulières ou à se voir de manière régulière pour aider l'autre à euh, avoir un niveau de sécurité euh, suffisant. Un autre point, c'est, par exemple, le désir d'enfant. Donc, j'en parle déjà dans l'épisode 65, mais ici, bah, il y a aussi deux aspects. Donc, il y a le partenaire qui souhaite déjà, en fait, euh, qui a déjà cette envie de faire un enfant. Il peut travailler sur sa sécurité interne en se disant bah, « Ok, je prends le risque d'attendre un certain temps » pour laisser l'autre se décider, donc d'assumer cette part de risque, ou euh, au contraire, euh, le couple peut décider de, de partager ce risque en se disant bah « voilà, on va se faire des discussions régulières, on va se mettre un délai maximum pour voir si on arrive à trouver un commun accord sur cette décision-là ». Et le partenaire qui a ce désir d'enfant, il peut aussi décider pour sa sécurité interne et se dire, bah ben non, moi, je n'ai pas envie de prendre le risque d'attendre pour rien. Et donc, dans ces conditions-là, je préfère, en fait, terminer ou ne pas avancer dans la relation tant que ce désir d'enfant n'est pas clarifié. Et j'espère que ces exemples-là t'ont montré que finalement, il n'y a pas un, une règle fixe, que cet équilibre entre sécurité interne et externe, c'est quelque chose qui est discutable, c'est quelque chose qui est négociable et qui est sain de discuter au sein du couple pour s'accorder sur des solutions gagnant-gagnant. Cette capacité en fait de discuter, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans s'ouvrir à l'amour parce que pour moi en fait, ça permet d'arriver à rester en relation sans s'oublier et euh, ces phases de discussion et de négociation, ben elles sont vraiment importantes et primordiales pour construire justement un couple épanoui dans la durée. Donc dans le prochain épisode, on va parler de l'empathie et de l'engagement. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage. Et si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching « S'ouvrir à l'amour » ou de consulter mes programmes d'auto-coaching en ligne. Tous les détails se trouvent sur mon site sandikaoffman.ch et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.